0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos ao Atuar e Gestão de Risco podcast. Eu sou Mares Caroline, hoje estou aqui com o Gustavo Genovese, com a Karine Madeira. Eu estou felicíssima com essa live, eu manifestei quando a gente conversou nos bastidores sobre o quanto eu fiquei feliz, porque de verdade. Trazer o tema representação institucional em ambiente de regulação prudencial das seguradoras é excelente, mas ter a participação da Karine do Germano Vez, que trabalham um tanto em prol da importância, da, da consistência da atuária e da técnica no meio de verdade é, empresarial e, e, e concreto né, da prática atuarial, é um, um, um prazer imenso de verdade. Então, sejam muito bem-vindos, eu vou... Antes de eu passar a palavra para vocês se apresentarem, como esse momento aqui tem gente chegando, tem gente dando o primeiro nosso almoço atuarial, vou fazer um convite aqui, uma chamada para as nossas lives de networking atuarial, de segundas ao meio-dia, de quartas às 18 horas, e para vocês aproveitarem esse propósito que a gente tem de conhecimento compartilhado, de conteúdo atuarial, de networking, e dessas nossas soluções com gestão de risco para problemas sociais, empresariais e tecnológicos, mas para vocês olharem as lives desse box de conteúdo especial, que é o Atuário e a Caixa, uma série de conteúdos especiais que a gente abordou durante o mês, e vem abordando durante o mês de novembro, então, olha, a live do dia 3 de novembro, com o Alexandre, com o Danilo e com o Marcos, está excepcional, trazem pontos essenciais para a gente entender se essas arestas, as, a, os vértices da Caixa, o que, que a gente faz com ela, depois na na sequência a gente teve a predição de insolvência de seguradoras, essa live também está disponível aqui no canal, a participação do atuário do FRS 9 e no final desse dia eu vou mostrar o que a gente vai ver na sequência, no final dessa live eu vou mostrar o que a gente vai ver na sequência, e a gente vai ver mais um, um dos FRS que são importantes e que tem um link é, é, consistente com a atuária, tá? Depois a gente viu já gerenciamento de risco financeiro e algoritmos de inteligência artificial com Felipe e com a Ana Paola, na segunda, a gente teve regulação de risco de liquidez, uma live incrível, que a gente consegue entender de forma prática e objetiva as novas abordagens de e níveis, né, de patrimônio líquido ajustado, considerando o risco de liquidez, e na quarta-feira passada a gente viu a aplicação de LGPD para entidade fechada de previdência complementar. Fazia um tempo que a gente não falava sobre lei gerais de, de proteção de dados, e a gente teve uma live lá em março com a Raquel Marimon, conceituando, trazendo os conceitos. E aí agora a gente atualizou isso já, trazendo uma aplicação com o Geraldo e com a Sandra para entidade fechada de previdência Complementar. Então, sem mais delongas, vamos para apresentação. Hoje os meus convidados são o Gustavo e a Karine. Karine, por favor, te apresenta para todo mundo. Seja bem-vinda. Obrigada, Maris. Bom dia a todo mundo. Acho que é bom dia, né? A gente ainda
1: está em tempo de bom dia. Obrigada, acabou de pesar um pouco aqui mais nas minhas costas depois da sua apresentação e das suas palavras. É, mas vamos lá. Então, eu sou a Karine, eu trabalho na CNSEG, eu sou a superintendente de acompanhamento técnico, eu estou lá na CNSEG há mais ou menos sete anos, né, foi assim que eu conheci o Genovez e a Mares, não conhecia eles antes. Eu trabalhei, durante, eu trabalhei durante dez anos da minha vida numa grande seguradora, em diferentes áreas, só para vocês entenderem um pouquinho da minha da minha vida profissional. Então, eu tive do outro lado ali, eu trabalhei na área de fraude, auditoria, projetos, contas de caixa, tesouraria, gestão de riscos, então eu sou uma atuária que passei por diversas áreas ali, eu me desgarrei um pouquinho no início da minha da minha vida profissional, eu cheguei a frequentar as reuniões da comissão atuarial e alguns grupos de trabalho pela minha empresa, né, representando uma das federações a qual a minha seguradora era associada, então, eu participei das reuniões que hoje eu coordeno na CNSEG também, do outro lado, e eu posso dizer para vocês que ele é um trabalho completamente diferente, né, a Mário fez essa provocação para mim quando a gente conversou, e é um trabalho que você não imagina fazer, enquanto você está em tempo de faculdade, quando você está desenhando a sua carreira. Mas é encantador, é um trabalho fascinante. É, digo assim, de carteirinha, sou fã, porque eu acho que eu acredito muito no que eu faço e acredito muito no poder que a CineCeg tem de poder ajudar e contribuir ali a cada dia é, com as associadas. E é, acho que o Genoves pode trazer um pouco dessa visão, pelo menos a posição que eu ocupava. Era difícil a gente conseguir ver a empresa é, de ponta a ponta, né? E como é que a regulamentação, ela, ela acaba tendo efeitos na companhia como um todo. E ali nessa CNCR, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa, essa visão. É bastante, é bastante interessante ver a forma como os profissionais e estar tá próximo de profissionais tão competentes fazem parte dessas comissões. Então, eu acredito no que eu faço, acredito no papel de representação estou um pouquinho aqui para dividir com vocês é, como é que é essa experiência do lado de lá.
0: Muito bom. A Karina é competentíssima no que ela se propõe a fazer e no que ela faz. Mas também me chama a atenção que o papel ocupado por alguém que tem a experiência e a visão da atuária dentro da, do papel que ela se propõe, é, é, um, é um atuário também, está trabalhando como atuária, está trabalhando dentro da área, sabe aquelas coisas que a gente vem falando sobre a atuária a caixa, fora da caixa, dentro da caixa? Não, essa é uma do, da, das coisas que a gente tem que trazer para dentro da caixa, dizer, olha, isso é tradicional, sim, é experiência profissional, comprova experiência profissional, e, e claro, para ela que está lá no dia a dia, ela entende a essência do que eu estou falando, mas às vezes, e a gente reconhecer isso como atuários que nós somos reconhecidos, Conhecer que de fato muitas vezes a gente não compreende isso como um atuário de né, um trabalho de atuário é, é o primeiro caminho para a gente modificar essa realidade e incorporar esses todos esses trabalhos inclusive de gestão CEOs e tudo mais como um trabalho sim eu estou exercendo a profissão de atuário também, porque de nada adiante, senão a gente ficar falando que a gente consegue fazer gestão de risco, ligar pontos, fazer conexões, e na hora que eu digo assim, não, não, mas a Karine não está trabalhando como atuária, de socorro, sabe? Vai lá, Gustavo, te apresento.
2: Bom, bom dia, bom dia a todos, primeiro, mares obrigado, obrigado da oportunidade, é com muita alegria que, que eu estou aqui e principalmente por, por dividir com, com a Karine, uma amiga, uma parceira de putz, tantos anos, tantas batalhas juntos aí que a gente vem dividindo né, ao longo desses anos todos e, e te parabenizar, Maris, por, por essa iniciativa, por, pelo tanto que você tem feito no sentido de produzir, disseminar conhecimento, é, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é super trabalhoso, demanda paciência, demanda esforço, suor. Então, gratidão e parabéns a você. É, de mim, brevemente, a gente aí na, no, nos bastidores, né, a gente estava brincando que já é um problema colocar o número dos nossos MIBAS aí, porque já indica que o tempo está passando para a gente, né? Então, <risos> <risos> eu, eu atuo nesse mercado há, há 26 para 27 anos, especificamente em, é, em área atuarial desde 2011, é já tive vivências em, em, em breve, mas essencialmente na parte de danos. É, então, a maior parte da minha experiência profissional é, seguiu pela, pela linha de, de danos. Né? É, sou formado pela PUC, é, tenho uma, uma especialização em estatística, uma certificação do SOA, mas acho que no final do dia eu prefiro dizer que eu sou um curioso técnico de seguros, porque acho que tudo começou é, quando é, eu iniciei como técnico de seguro, né, eu, eu comecei primeiro em segurador e depois eu conheci o curso, né, então... É, eu prefiro me definir assim, né? E um outro detalhe, não menos importante, eu e a Karine também somos é, corredores anônimos, né? É importante colocar isso. É, bom, acho que, enfim, nas apresentações é isso. E aí, um, só aproveitando e pegando um gancho, né? Nisso que você tão bem colocou, Maris, da questão do papel que a Karine coloca, ou, que a Karine exerce, não só ela, mas o time que está com ela também, que dá uma super ajuda para a gente. É, então, em nome dela, na pessoa dela, vai aí também um, um agradecimento todo especial à galera que trabalha lá no dia a dia, na CNSEG e nas federações associadas. Né? É, mas essa questão da representação institucional, é, a, quando, quando nós estávamos pensando a live é, chamou muito a atenção e a gente achou interessante compartilhar isso com todo mundo é, a questão de que do, da, das diferentes formas de olhar e, e, e lidar com, com essa questão da representatividade da representatividade institucional né então é, eu pelo meu lado compartilhe um pouco é, do como é no dia a dia eu estar dentro da caixa representando uma uma supervisionada num âmbito numa confederação que é a entidade representativa das seguradoras e aí por consequência nos vários fóruns que a gente tem com o Susep a gente fala um pouquinho do Iba um pouquinho mais para frente né então tem esse olhar é, de um representante, de uma associada perante todos os fóruns, né? E o olhar complementar daquela que gere todo esse processo, né? Que é a Karine no, no papel da segue que nos representa enquanto supervisionadas. Mas aí tem alguns passos adicionais, né, porque quando a gente fala desse tipo da representação institucional, necessariamente a gente fala de alguém, ou de Entidades que têm um assento lá na CNSEG, mas aí o ponto não se resume a isso. Né? Agora, eu acho que, se eu pudesse resumir de uma maneira bem breve, lá no começo dos anos 2000, eu me lembro bem da gente falando que, olha, a gente queria falar e não tem voz. É, e a materialização dessa voz passa um pouco por tudo que a gente vai contar um pouquinho aqui, por todo esse trabalho que a Carine, o time, a federações exercem, e, e nós todos, enquanto profissionais da área, colegas, amigos, por tudo aquilo que a gente expõe lá no, nos fóruns onde a gente participa. Né? Então, é, não necessariamente... É, todos os nossos pleitos, é natural que não, não sejam atendidos, né? mas, minimamente, o espaço para falar, o espaço para dialogar, o espaço para argumentar, a gente tem. Né? Então, olhando o comecinho dos anos 2000 para agora, é, é, é com muita alegria que a gente pode falar isso. Né? Então, para os mais antigos, que, que, que enfim que militaram conosco e aqueles que militaram muito antes, aí eu acho que, que é uma coisa muito bacana. E para os mais novos, entender que é, esse movimento é um movimento que está posto, que está de pé, que só tem a crescer, e é sim uma outra vertente da nossa profissão, né? da nossa atuação. Então, acho que esse talvez seja o ponto mais sensível.
0: Muito bom. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui. Ó. Bruno já deu boa tarde, bom dia. Beth também, Ismael. Maria, querida Gilberto, Marco, conosco sempre sugerindo pessoas, sugerindo temas, adoro, o Marco participa aqui mais do que vocês imaginam, <risos> é o coprodutor aqui, e essa questão da, eu vou botar já a nossa apresentação aqui na tela, essa questão da representação institucional e de que nunca foi assim, né, a gente às vezes chega num espaço e pensa que sempre foi assim, e não é de fato o sempre foi assim, não necessariamente é válido no momento que a gente está passando, e essa consciência que o Gustavo traz é importante para esse momento também. Quando a gente tem voz, ocupar esses espaços... É, acaba trazendo outras responsabilidades, e que nem sempre a gente se preparou para essas outra, outras responsabilidades. Uhum. A gente vai falar um pouco mais à frente, mas agora, nesse momento onde eu estou mais próxima do IBA, né, estive durante dois anos como, como é, diretora, e agora eu vou estar junto com a Letícia como vice-presidente, muita gente me procura para, ah, o IBA deveria isso, o IBA deveria aquilo, e, e eu, te, eu, eu brinco com a Letícia que eu tenho um... um, um um processo de, de um formato de, de ação, uma linha de ação, que é muito próxima ao que eu utilizava quando eu fui chefe de departamento na universidade. É uma opiniação, você tem uma opinião e daquela opinião a gente deriva uma ação que vai ficar sob a sua liderança, sob a sua condução, e eu vou estar do seu lado, de acordo, eu vou estar incentivando, eu vou. Se, se tiver que a gente prover algum, algum instrumento, alguma coisa, mas a opinião em si, enquanto nós somos ainda. É, poucos, digamos assim, né, ela, ela, ela não vai ter efeito, então a gente precisa desenhar uma ação subsequente que não necessariamente vai ficar com o Instituto, em alguma medida, quando a gente pode ter a participação do associado, e é um pouco disso que tu traz, é responsabilidade adicional quando a gente ocupa algum espaço, é responsabilidade, de fato, em fazer, e quando a gente tem essa representação institucional, por, por parte das empresas, a gente vai ver um pouco disso, é, também... Tem aquela pessoa lá dentro da equipe que lidera essa, 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 essa conversa né, com, o, com o institucional e não necessariamente tem de imediato uma remuneração extra, né ganha mais responsabilidade e mais trabalho e não necessariamente está diretamente com uma remuneração extra. E aí também a gente vê como é que a gente evolui e tem um, um voluntariado nesse processo também. que Vocês podem falar sobre isso. Vamos lá para o conteúdo.
1: Vamos lá, mas é verdade, essa coisa da, acho que às vezes as pessoas pensam que tá na comissão, você tá ganhando para aquilo, não tá né? É um esforço adicional, é um esforço que às vezes compete com as suas atividades dentro de casa, e vou te dizer que os profissionais que estão ali são extremamente comprometidos, né? E é por isso que a gente tem e alcança tudo isso que o vez comentou com vocês. Mas além da, dessa questão, né, da, da, de, do, do vez trazer essa visão de de quem está recebendo um serviço ali da, da, da CineSeg e eu trazer um pouquinho dessa visão institucional. Tem uma outra provocação aqui no nome do painel, foi uma proposta do Genovez, achei bacana dividir com vocês. É para dar um pouco do tom que a gente vai trazer. Então, a regulamentação prudencial na sua essência, acho que todo mundo conhece, né? Você vai ali para resguardar a solvência, mesmo em, em acontecimentos desfavoráveis. Né? Então, você está reduzindo a probabilidade é, de eventos de insolvência, porque eliminar não dá. Mas a proposta que a gente está falando aqui é um pouco diferente dessa visão de regulamentação prudencial ali na, na, na sua essência, né? A ideia que a gente quer trazer para você são de regras é, regulatórias que estão se modificando no tempo. E eu arriscaria dizer aí que estão até evoluindo. né? Então, quando a gente joga aqui no tema e no título é, a palavra prudencial, a gente está querendo trazer com uma interpretação mais ampla, né? uma visão de regulamentação, seja ela prudencial na sua essência ou mesmo a regulamentação de conduta, é, uma visão mais principiológica, menos prescritiva, uma regulamentação baseada na tomada de risco, é, com menos regras iguais a todas as empresas, menos restritivas a todas as empresas e trabalhando aí, efetivamente com a tomada de risco de cada companhia. E o outro ponto que eu acho que é importante é a gente dizer que a gente está no âmbito de SUSEP, tá? A gente tem outros órgãos reguladores no setor, mas a proposta da gente trazer aqui é só SUSEP porque eles estão em diferentes sintonias, né? Você tem regras mais avançadas na SUSEP ou mesmo na própria ANS, então aqui a gente está cobrindo é, um escopo de, de SUSEP, não é isso, Júlio vez
2: Corretíssimo, é isso. Eu acho que é, tendo em mente que, no limite, o prudencial seria o oposto do repressivo, né? Então, é uma agenda muito comparativa entre o que era e, e como tá e para onde tá indo no nosso olhar, né? E, e o prudencial, a palavra prudencial, acho que traz um pouco disso, né? A gente, quando quando a gente fala da, da regulação baseada em risco, enfim. A gente está falando de uma transição de um modelo que era muito mais repressivo e passando para esse modelo prudencial, né? é, é, no sentido de ser mais os nossos limites serem mais principiológicos. Né? A gente é muito mais guiado é, e regulado por princípios é, do que necessariamente por percentuais ou números entre aspas arbitrados né? não que isso não exista, mas os limites eles vão, vão sendo construídos cada vez mais é, em base de, de princípios, políticas e assim por diante, e aí no curso da, da apresentação a gente fala um pouquinho mais em detalhes é, como, como essa mudança e como se dá essa vivência no no dia a dia, na nossa visão, né?
1: Opa, desculpa, tá Então vamos lá. Aqui a gente tem, né, Maris? Eu vou tentar. Se eu, se eu cometer alguma gafa, você, por favor, me corrija, mas eu vou tentar aqui falar um pouquinho da, de cada slide, né? Em prol de quem tá só nos ouvindo, que você fez esse pedido para a gente. Então, aqui nesse slide que a gente, segundo slide, que a gente tem é uma agenda, só para trazer para vocês. Uma, uma organização do que vai ser apresentado aqui, então, a gente vai trazer a organização e a governança, né, por trás dessa representação estudar um pouquinho do que a gente já falou para vocês, mas um pouco mais de cor ali, de detalhes do que tem aí por trás, é, a transformação desse ambiente regulatório baseado em risco, que é um pouco dessas fases que o Janovez comentou, e efetivamente quais são os temas que estão em discussão ou que já foram publicados e que na nossa visão representam aí essa, esse caminho de, de evolução. Então, você pode virar, Nath, né, por favor. Aqui o IBA, ele é, dispensa qualquer apresentação, né, e eu estou falando aqui com uma, uma profissional que está direto lá no IBA, né, então acho que dispensa as apresentações, mas um ponto interessante aqui dessa representação é que a CNCEG, ela não tem um assento no IBA, né, mas a gente tem profissionais que estão nesse ambiente do IBA e que também fazem parte das comissões temáticas da CNCEG. Então, mesmo que a gente não tenha uma representação como o CNCEG lá nesse ambiente, a gente tem uma troca bastante positiva e bastante atuante, a gente se fala muito, né, a, a, a gente nunca chegou a participar, eu nunca fui para as reuniões como o CineSegue, mas a gente se fala bastante dentro de todo esse ambiente. A SUSEP é o órgão é, de regulação do setor, né, é um deles, e é, também gente, nesse, nesse espaço a gente tem um papel, um papel atuante, a gente tinha até o início desse ano que por conta do decreto que saiu do Bolsonaro acabaram as comissões, então a gente tinha uma série de comissões em que a CNCL fazia parte, mas acho que o visto tocou num ponto importante que ainda que essa, que essa organização, né, essa, essa, esse planejamento anual que a gente tinha nesses ambientes, eles tenham deixado de existir formalmente, o contato com a autarquia nunca deixou de existir, né, então quando precisam, ou quando eles precisam, essa troca ela é muito positiva, existem reuniões técnicas, ou mesmo grupos de trabalho, a gente recentemente teve um grupo de trabalho longo é, para discutir a, a implementação do SRO, e a gente está tendo uma novidade esse ano com a SUSEP, que são um webinar que é uma troca bastante positiva com o setor. Então, lá nesse ambiente, a CNSEG ela tem um papel importante para levar as, as posições alcançadas no âmbito dali da CNSEG, né, que representa os interesses das suas associadas. É, mas, normalmente, a gente vai com um grupo menor, né, e um pouquinho mais para frente vocês vão entender como é que essa governança funciona. Então, a gente vai com um grupo menor, é, indicado pelas federações, né, que acompanha, a segue nessas reuniões, mas a gente é bastante atuante. A CNSEG, ela tem quatro é, federações, né, na live que a Mari mostrou para vocês, que teve a participação do Alexandre, que é um diretor da da CNSEG, por acaso, é o meu chefe, do Danilo, que é um outro diretor da FEMSEG, uma das federações que congrega, é, que estão dentro ali da, da CNSEG, é, eles vão contar, contam um pouquinho como é que funciona é, essa organização, e o Marcos, né, estava nessa, nessa live também, que por acaso foi o meu chefe na, nessa empresa que eu trabalhei. Então, a CNSEG, ela tem uma missão muito importante, né, que é contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados e representar as, as suas associadas, disseminando a cultura de seguro e tudo mais. E eu sou, eu estou alocada hoje numa área que atua basicamente nesse desenvolvimento do sistema e nessa representação dos seus associados. E como a visão da CNSEG, ela é ser reconhecida como uma representante eficiente, eu me esforço aí a cada dia, é, né, de vez, junto com, com todos os profissionais que estão ali na, nas comissões, para que isso efetivamente seja alcançado. Na CNSEG, só para dar uma cor para vocês, a gente tem 17 comissões, são muitas comissões temáticas, eu sou responsável por nove delas, 9 comissões que são muito próximas entre si, são comissões técnicas, basicamente, da agenda regulatória junto à SUSE. Então, os profissionais, eles são indicados para esse ambiente através das federações em que as suas empresas são associadas, cada federação mais a CNSEG tem até oito indicações nessas comissões. E lá, os profissionais, eles representam os interesses das federações a quais suas empresas são associadas e que o indicou para fazer parte. A gente nunca leva a visão é, individual de uma empresa quando a gente está discutindo no âmbito de CEMICEG e federações. A gente está sempre trabalhando ali uma visão de grupo. Né? E os temas que são discutidos no âmbito da CEMICEG, eles são aqueles que permeiam duas ou mais federações. Né, elas têm um caráter consultivo e as suas conclusões elas são oferecidas a tomada de decisão do Conselho Diretor da CNIC. Essas posições que a gente assume ali, é, como eu falei para vocês, né, elas já acontecem em duas ou mais federações. Sabe? As discussões elas são de interesse de duas ou mais federações. Quando a gente tem temas específicos, esse assunto ele vai para uma governança específica da federação a qual tem interesse e ela acontece numa governança é, mais particular. Então, para vocês poderem entender um pouquinho mais, só, só para trazer uma cor e um exemplo, então, a própria regulação prudencial que a gente comentou rapidamente aqui, são agendas é, muito intensas e que, e que fazem parte dessas nove comissões que eu atuo. Então, eu estou falando de previsões técnicas, de ativos, requerimentos de capital, governança, gestão de risco, controles internos, enfim, contabilidade, a gente permeia tudo isso. Quando eu vou para o âmbito das federações, basicamente eu estou falando de um relacionamento com o consumidor, ainda que tenha uma, uma comissão na CNSEG, mas ela é particularizada por cada produto, o próprio desenvolvimento do produto, uma regulamentação de conduta também acaba sendo uma bola dividida, tem um time bastante atuante na CNSEG, uma outra superintendência, que faz esse papel muito bem junto com o time do jurídico, mas ela acaba tendo uma visão particular quando ela vai é, dentro ali das especificidades de cada produto. E vejo participa disso tudo, né, Genovejo? É,
2: é... Em um complemento, né, o que a Karine colocou, é, trazendo um pouquinho da visão de quem está dentro da caixa, é, como a Karine bem colocou, no âmbito da CNSEG, com, dado que a CNSEG é uma entidade de, de representativa, representativa de classe, essencialmente da, das seguradoras e entidades abertas de previdência e das seguradoras de saúde, a participação ela não é aberta ao público. Né? Então, eu participo sendo indicado pela empresa onde eu atuo, assim como outros tantos amigos e colegas que participam lá conjuntamente. É... Adicionalmente, né? como é que a gente faz para levar todo esse conteúdo, essencialmente atuarial, para um âmbito de discussão, para que o, o, os diversos profissionais, os estudantes, enfim, todo o público atuarial tenha acesso a esse conteúdo. Aí a gente faz a relação com o IBA. Então, boa parte do, dos que participam das comissões da CNSEG participam em alguma coisa no IBA, em algum dos grupos do IBA. Então, sempre quando a gente fala poxa, da importância de estar presente, de estar antenado lá nas coisas do IBA, é porque, em essência, o, os assuntos técnicos que são discutidos na CNSEG são levados por esses membros para o IBA. E o contrário é verdadeiro também. né? Temas de interesse que são tratados no IBA, a gente leva para as comissões técnicas da, da CNSEG. E aí eu acho que o, uma excelente materialização desse processo é o fato da SUSEP referendar os CPAs do IBA. Então, não só entre é, IBA e, e CNSEG, mas também entre CNSEG e SUSEP, e em, em alguns fóruns lá na SUSEP o IBA também tem assento. Na, na, na figura dos auditores atuariais. Então, é, acho que talvez o, o, o exemplo que me ocorre de maior materialização desse processo e que para nós foi uma alegria muito grande ter o trabalho do IBA é, referendado pela SUSEP. Né? Então, eu acho que isso também traz um pouco bastante da importância e o reconhecimento de todo esse trabalho. né? A Karine também tocou num ponto que é extremamente importante, eu gostei da palavra do voluntariado, esse trabalho nosso nas comissões, é, e muitas vezes, para não dizer na grande maioria das situações, ele concorre com as nossas atividades cotidianas. Então, obviamente, nós lá estamos representando os interesses da, das empresas às quais nós estamos representando, mas são comissões técnicas, né? Então tem tem um, um ganho, um aprimoramento pessoal porque se discutem temas técnicos ali, né? É, só que tudo isso concorre com o nosso dia a dia. Então não é pouco comum é, a gente usar de final de semana, a gente usar de noites e a gente se estender um pouco mais na produção disso tudo que a Karine colocou. Então também tem, a, a, aí vai um reconhecimento para todos os colegas que dividem assento lá na, na comissão, porque e muitas vezes as discussões são longas, são árduas, até que a gente chegue num consenso, demanda tempo, demanda esforço, é, então o dia a dia da atuação nas comissões ele não é não é bolinho né a gente não é bolinho de festa que está tudo pronto lá e beleza vamos embora né é, então acho importante também trazer essa palavra de de, de reconhecimento para todo mundo que contribui que já contribuiu e, e também nesse sentido é, a, a, a live que, que teve a participação do Alexandre, do Marcos, do Danilo, ela está excelente é, e trazendo também detalhes super ricos nesse aspecto. Né? O, acho que os três se, se complementaram de uma forma muito legal. Né? Então, tem, tem um viu bacana ali, para quem não viu, assistam porque está bem legal.
1: Vamos lá, Maris Acho que você pode passar para a próxima Passou? Para mim está travado ainda na outra Pronto Mas é só, é só uma ilustração aqui Só para só ilustrar para vocês nesse slide Quais são aí as comissões que a gente basicamente está falando E essas são as comissões é, da minha responsabilidade né? Ainda que elas tenham uma temática própria Basicamente as agendas de regulação prudencial é, elas acabam se reunindo é, de forma conjunta, né? e essa visão ali é complementar de cada uma, que torna isso tudo uma melhor tomada de decisão para o conselho de diretor quando a gente oferece para eles. Né? Então, assim um exemplo muito bobo, mas que, que eu gosto muito de dividir com a minha equipe, quando a gente tem um profissional novo ali para entender como é que essa engrenagem funciona, é o atuário ele não trabalha sozinho, né? ele não existe sozinho dentro da companhia, ainda que ele seja um profissional que, que tem uma competência que possa permear ali diversas áreas, a sua responsabilidade, ela não existe sozinha, né? Você tem outros profissionais que estão ali. Então, o atuário calcula a provisão, aí você tem uma equipe de investimentos que vai avaliar ali a alocação dos ativos para cobrir essa, essa essa provisão técnica, você tem o contador que contabiliza e avalia, avalia aí, o efeito no resultado e por aí vai. Então, você tem um pouquinho da visão de todos esses profissionais que faz toda essa engrenagem e oferece essas discussões essas conclusões muito melhor ali para a tomada de decisão do Conselho de Diretor. E o Vez ele é membro da comissão atuarial, mas ele não contou para vocês que ele foi presidente da comissão atuarial, né, e presidente nunca deixa de ser presidente, igual a chefe, nunca, nunca vira aí chefe, né, e ele também foi membro da comissão de gestão de risco durante um tempo, não foi, Genovez?
2: Foi sim. Foi sim. É... E com muita alegria, né, é... <risos> Eu acho que, em todo, em todo esse arcabouço, né, é, um detalhe importante também, aqui a gente está falando é, essencialmente da CNSEG, porque a CNSEG congrega todas essas comissões e a atuarial também. Né? É, acho que é importante colocar que as federações associadas, no âmbito de cada uma delas, possuem comissões técnicas específicas para suas linhas de atuação e algumas delas uh, também possuem comissões atuariais para discutir essencialmente o detalhe de temas inerentes a cada uma delas e, e no que se refere aos assuntos atuariais, é, esses pontos são congregados na, na comissão atual da CNSEG. Então tem uma produção de conhecimento bastante importante nas federações associadas também. Pensando sem -se CNSEG, é... eu acho perfeita essa fala de que a gente não trabalha sozinho. né? Então, é... é muito comum que, seja pelo estímulo da regulação ou seja pelo estímulo de algum problema cotidiano que apareça ou alguma oportunidade que a gente identifique, a gente crie grupos de trabalho ou a gente tenha participação conjunta nas outras comissões. Então, é comum que representantes da comissão atuarial participem, em algum momento, de algum tema específico na comissão de resseguro, na, na comissão de gestão de risco. A gente tem bastante contato também com, com comissão jurídica, perpassa por TI, principalmente agora na questão do, do SRO. É, então, esse, essa atuação conjunta, esse entrelaçamento. É, ele é muito comum, né? e da mesma forma, quando a gente sente necessidade de aprofundar em algum tema específico, profissionais que têm assento nessas comissões também participam da comissão atuarial para nos auxiliar, né? é, e tem um ponto também muito importante é, nesse trabalho da CNSEG, é, boa parte das discussões que a gente tem, a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo da live, é, são discussões que que demandam tempo, elas atravessam para mais de ano. E a CNSEG tem um, um papel adicional no sentido de armazenar esse conhecimento, porque as discussões elas são longas e as pessoas mudam. É, então, a memória de tudo que que vem sendo discutido ao longo desses anos todos, está guardada lá na CNSEG. Então, além da representação é, institucional eficiente, a CNSEG tem um papel importante é, no sentido de não só de produção de conhecimento, mas de armazenamento desse conhecimento. E, especialmente em época como a presente de mudanças regulatórias, essa memória ela é extremamente importante para a gente. É, é, é fundamental que a gente, quando está desenvolvendo qualquer tipo de raciocínio, quando a gente está argumentando qualquer matéria técnica, seja entre nós, para formar imagem é, de determinado assunto, seja para argumentar com o SUSEP ou com qualquer outro órgão ou com qualquer outra instância ou mesmo, na, nas empresas perante colegas perante eh, CEOs, diretoria, assim por diante, eh, isso é um insumo extremamente necessário para que a gente consiga contar as histórias, né? para que a gente consiga ter começo, meio e fim. E, em especial, pelo fato de mudarem as pessoas, eh, tem alguém, tem uma entidade que guarda todo esse histórico, que guarda toda essa memória, que... A Cine segue aí, em especial no papel da Karine e do time que está lá com ela.
0: É isso aí, muito bom. Esse comentário que o Gustavo fez, deixa eu adicionar também a importância disso, porque é muito comum quando a gente tem ambientes de discussão, ambientes de construção de conhecimento, construção de ideias, de direcionamentos, onde eu tenho alguém chegando agora e, e tendo em alguma medida, mais ou menos as mesmas ideias, ou propondo mais ou menos os mes mesmos questionamentos. E se a gente tem essa, esse, essa memória, se a gente tem esse registro, a gente não fica é, direcionando o nosso tempo para, em alguma medida, repetir discussões que um outro grupo de pessoas já tinha chegado num direcionamento. Ou seja, eu posso pegar aquele ponto e seguir a partir daquilo ali, eventualmente, que botar mais um questionamento de novo na mesa, ver se é, é, aquele, aquele ambiente não mudou, mas eu não fico revendo e rebatendo, né, e, e, e limitando a evolução, porque eu estou ali nos mesmos desafios que já tinham sido, em alguma medida, concluídos ou, ou dado um direcionamento. Né? Então, é, é, acho que tu foste cirúrgico na, no momento onde tu colo, trazes esse aspecto importante de representação institucional e de, de uma característica interessante onde eu tenho passagem de bastão do, da, da pessoa que está ali à frente daquele, daquela proposta, daquele espaço que tem que ser ocupado. Que Muito bom. Em,
2: em, em alguns temas, é, as visões elas são heterogêneas, né? Então, a, a gente tem, eu falo a gente, né, o, todos nós que participamos das comissões, a gente sempre leva esses assuntos para discussão na, na, nas comissões, né, ou na comissão atuarial, falando essencialmente da matéria que nos é afim. É, e, por vezes, a, as visões, elas, elas são antagônicas, né, é, e o processo de se chegar num consenso ele também não é tão simples né? é, e aí todo esse trabalho de harmonização, de consolidação de contribuição para a homogeneização de tudo aquilo que a gente pleiteia tem um, um, um papel fundamental da CNSEG né? a gente costuma brincar que a Santa Carine de Aquino tem um poder e a paciência de, de é, harmonizar todos esses pontos de vista divergentes e, e consolidar de tal forma que nos sentamos representados, né?
1: Não, é verdade, é, às vezes é difícil, às vezes é longo, mas sempre a gente tem uma, uma boa solução ali no final, né? Pelo menos para tentar garantir o equilíbrio de todos esses interesses, né? Mas, como a Maris falou, né? eu não trabalho sozinha, né? E eu aprendi com todos os chefes que eu tive, todos os coaches, enfim, que você tem que procurar profissionais para trabalhar com você, primeiro de silêncio, né? e diferentes de você. Então, eu tenho na minha equipe uma especialista em resseguro, ela fez administração, mas ela é a grande especialista de resseguro da minha equipe. Eu tenho um contador, né? porque atuaram no não vive sem o contador dele, então eu tenho um contador na minha equipe que é especialista em tributário, então ele conhece muito da agenda tributária. É porque tem o patinho feio, né? o brinco das minhas comissões, que a gente olha muito para a SUSEP, 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 mas ali no pacote, a gente não pode esquecer da ponta tributária que é tão relevante, tão importante, e está ganhando... É uma luz muito grande aí esse ano todo. Então, a gente também tem uma comissão um pouquinho diferente, que é a de assuntos fiscais. E eu tenho um atuário na minha equipe, que é o cara que coordena aí a, a, a comissão atuarial, mas a gente tem experiências profissionais muito diferentes. Então, acho que é isso que, que nos faz ali, uma equipe é, é, bastante é, é, completa, né? E consegue oferecer tudo isso aí para vocês. Mas, entrando aqui na nossa temática, já olhando para o ambiente regulatório é, baseado em risco, como a gente comentou com vocês, né? A percepção é de evolução dessa, dessa regulamentação. Então, a gente está falando basicamente de uma regulamentação que está buscando ali proporcionalmente ao risco de cada empresa é, colocar a luz e colocar foco e os esforços e os próprios custos naquilo que realmente importa. Então, o desafio da CNCEG acaba sendo oferecer as informações técnicas, buscar as melhores práticas, a gente faz pesquisas para tentar oferecer para eles e tem menos tempo, então a gente, nós somos profissionais da CNC, somos profissionais dedicados então a gente tenta buscar essas melhores práticas para fomentar as discussões técnicas de altíssimo nível, para poder equilibrar todos esses interesses associados seja antes de uma discussão com o SUSEP seja perante uma consulta pública ou simplesmente no momento em que a gente está é, trabalhando a aplicação de uma regra, então a gente não está ali só para discutir o um novo, às vezes a gente está para discutir uma, uma, uma regra que está vigente, né, que está posta, que acabou de ser publicada e que ainda assim ela precisa ser posta em prática dentro da companhia. Então, isso também é a agenda da, da, das comissões que passam ali na CNC Mas, é, é claro que existe um mínimo, né? O vez trouxe um pouquinho dessa visão, e ele vai dividir aqui com vocês o detalhe desse slide. Existe um mínimo, mas ainda assim é muito diferente do que a gente tinha tempos atrás, né, Genoves?
2: É, aqui nesse, nesse slide é, é uma lista não exaustiva mas de temas que a gente consegue guardar um paralelo de como era e para onde aonde está e para onde está indo. né? Então, as provisões, por exemplo. Né? É, é, lá no, no, no final da década de 90, começo dos anos 2000, a, nós calculávamos provisão através de percentuais fixos. Né? É, todas as provisões, boa parte das provisões estimadas tinham uma referência regulatória de, de percentuais a serem aplicados sobre prêmio ou sinistro. Hoje, é, a gente tem a liberdade metodológica, então, cada atuário, é, no seu âmbito de atuação, tem essa liberdade para desenvolver e aplicar a metodologia que, achar mais conveniente as especificidades do, do negócio onde está inserido. E, e, por trás disso tudo, a gente tem um regulador que nos olha é, essencialmente via testes de consistência e via auditorias atuariais. É, e acho que a... a... A materialização disso, desse, desse processo de, de transformação, veio através do TAP. Né? É, é, um, é um procedimento através do qual a, todas as outras provisões que, que nós calculamos elas são revalidadas através desse teste. A gente passa a falar de fluxos. Né? Então, cada vez mais... A gente percebe a tendência de que não só no TAP, mas nas demais provisões e nas demais mensurações que a gente faz. A questão dos fluxos realistas é uma realidade para a gente, acho que não volta num regride, é daqui para mais. Né? É... E, e enquanto, dentro da caixa, né, a, a, a nossa preocupação, ao invés de olha, eu estou aplicando o percentual que eu deveria aplicar, não. É, o quão aderente eu estou aos testes de consistência daquilo que, que eu estou estimando, daquilo que eu estou inferindo. Né? E aí, nesse meio de campo, entra é, novamente né, a SUSEP, que faz o um monitoramento prudencial através desses mesmos testes de consistência, e é, nós, enquanto... Atuários que trabalhamos em entidades supervisionadas, é, no contato que temos com os auditores atuariais, é, que obrigatoriamente nos auditam é, anualmente. Né? Então é, teve essa, essa, essa mudança de ambiente extremamente significativa. Né? Então lá no comecinho do, dos anos 2000 a gente passou a discutir a avaliação atuarial, né? é, e esse processo todo evoluiu para auditoria como nós estamos é, vendo hoje, né? o processo de auditoria atuarial. Né? É, mas, essencialmente, a questão dos fluxos. Né? Acho que se a gente pudesse destacar alguma coisa aqui de, de materialização dessa mudança, é... O, o deixar aquela coisa fixa e aí, com entre aspas, com um olhar mais repressivo para essa questão de maior liberdade, é princípio, é método, cada um tem a liberdade de fazer aquilo que julgue ser melhor para a realidade do negócio onde está inserido, mas aí o limite é, eu tenho a liberdade, mas essa liberdade traz uma responsabilidade maior em si, e aí o limite disso são os testes de consistência e a, a regulação prudencial da SUSEP e o olhar do, dos auditores. Né? Em relação ao capital mínimo requerido, a, a temática é muito semelhante, né? é, também lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente falava de capital mínimo exclusivamente a partir de percentuais fixos aplicados ou sobre prêmio ou sobre sinistro, e, e, e hoje a gente evoluiu para uma estrutura de capital mínimo requerido baseado em pilares de risco e hoje a gente já consegue falar de modelos internos é, associados a esses pilares de risco. Né? Então, a regulação é, é, prudencial nos permite isso e estabelece alguns limites para a construção desses modelos. Né? A gente passa por... É, por algumas aprovações prévias, mas minimamente o um instrumento está posto. Né? Então, isso eu acho que é um, um, um grande ganho para a nossa atuação. E na parte de produto, era comum a gente operar com tarifas padronizadas ou clausulados pra, padronizados. Né? É, e hoje, todo o marco regulatório do que se refere a produto, ele, ele está sendo modificado para uma base principiológica. Né? Então, o que está por trás, da, essencialmente, das consultas públicas que a SUSEP está colocando, que a SUSEP colocou, na verdade, é, no ar a, nesse semestre, né? e aí a gente aguarda agora a edição dos normativos, tem por base política de ética e conduta, então, nessa política, a gente tem os princípios de é, ter a visão do consumidor e os interesses do consumidor levados em consideração na estruturação desses produtos. E aí, a responsabilidade nossa dentro da caixa é evidenciar que isso está sendo feito. Né? Então, é, a SUSEP dá essa liberdade, mas, em contrapartida, ela também tem a prerrogativa de nos fiscalizar. Então, nos cabe... É, preparar um ambiente e criar as evidências para mostrar que a gente está cumprindo com, com o princípio mínimo que nos foi requerido. E tem dois pontos que são bastante importantes é, na minha visão, nesse processo de mudança, que é o foco que a SUSEP dá para a questão de assimetria de informação. Então, quando ela mexe nesse marco regulatório, ela Põe um, uma, ela, ela traz para o mercado, ela põe para o mercado uma segmentação com vistas a... Qual é o, a, a parcela consumidora que estaria mais exposta ao risco de assimetria de informação, que em tese são as pessoas, ou o, os segurados que consomem produtos massificados e que possuem menor é, capacidade de negociação paritária com a seguradora, e o oposto a parcela do público que está menos exposta à questão da, ao risco da assimetria de informação e que possui maior é, capacidade de negociação paritária com as seguradoras na prática o que que é isso as grandes empresas normalmente possuem departamentos jurídicos possuem áreas financeiras e possuem alguma capacidade de criticar as propostas que as seguradoras mandam, né? é, seja em termos contratuais, seja em termos de precificação ou de subscrição. Então, para essa parte do público, a SUSEP fala, olha, dado que esse público é, tem mais corpo de back-office, né? mais corpo para conversar e entender o que as seguradoras falam, eu vou deixar mais flexível para o público que é, não tem todo esse escopo via de regras pessoas físicas, né? É, então não necessariamente todo mundo que compra um seguro de vida, que compra um seguro de automóvel, um residencial, é, tem noção, ju, tem conhecimento jurídico suficiente para interpretar as cláusulas dos nossos produtos, né? Então para essa parcela consumidora, para os produtos destinados a essa parcela consumidora, a SUSEP coloca alguns elementos mínimos adicionais a serem cumpridos. Mas, de toda forma, é, a gente percebe uma desregulamentação nesses dois âmbitos, o que é muito positivo, nos traz muito mais liberdade, seja na, 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 na parte de precificação, é, na adoção de, de metodologias, hoje a gente é livre para adotar a metodologia que for, e aí, poxa, se a gente estiver fazendo alguma barbearagem muito grande, a, o TAP, as provisões vão gritar. Né? Então, a gente tem um limite, os nossos limites são dados é, quanti quantitativamente por todo o arcabouço que está de pé no que se refere à provisão capital, na questão contratual, a própria norma em si já traz alguns limites e um pano de fundo maior, que é a política de ética e conduta que a gente tem que obedecer. É, então, quando dentro da caixa a gente está pensando o produto, a gente está pensando em metodologia, a gente tem que ter tudo isso em mente. Né? Então, a, a desregulamentação nos traz uma responsabilidade maior, porque não, a gente não, não tem mais espaço para falar olha, eu estou fazendo desse jeito porque é, é assim que está na regra isso cada vez mais está caindo e cada vez mais nós estamos, é, estamos tendo necessidade de defender o nosso racional até para produzir as evidências de que a gente está cumprindo com os princípios que nos são requeridos, né é, e aí, novamente, né, para encerrar esse, esse slide, a questão da simetria da informação e da paridade na, 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 na negociação é, são pontos extremamente importantes. Né? É, e, e só mais um último detalhe, a importância que tem aqui o trabalho próximo com as áreas técnicas Resseguro e jurídico, porque nessa desregulamentação a estrutura dos clausulados está conosco, Eu conosco, seguradoras, né? E aí, enquanto atuários, é muito importante a gente participar desse processo, porque eu costumo brincar que é, entre um E e um OU no clausulado podem estar correndo milhões no passivo. Então, é, é, além da gente aprender muito, né, com. Com, com os advogados, com os técnicos, com a turma do Resseguro, pelo nosso lado, a gente sempre tem que estar atento se os ex e os ous estão é, corretamente dimensionados nas metodologias que nós propomos para precificar.
0: Muito bom, Gustavo. Aqui embaixo né, tem essa, o desenho dos círculos, e dentro lá dos nossos usos de probabilidade, no, tradicionalmente a gente usa dois círculos né, para quando eu tenho dois conjuntos, e, e aí se eu lembrar dessa figura, onde eles têm uma certa interseção, um, um período no meio, o E e o OU são gigantemente diferentes, né? Então exatamente. a gente pode até desenhar <risos> a diferença do a e do OU do outro lado.
2: Nesse âmbito, um mais ou um vezes pode fazer uma diferença brutal no passivo, né? Muito bom. Não,
1: é verdade. Vamos lá, então aqui uma coisa muito nova, né, que acabou de chegar dentro desse contexto todo que a gente está falando, é o que a Suzep está chamando de segmentação. É, acho que a Suzep, ela, quando a gente conversou, né, e do pouco que a gente estudou, ao longo desses anos todos, a gente sabe que tem uma orientação é, de normas internacionais, né, e orientação ali de AIS, você tem os CPs, mas você tem muito próximo da gente também uma regulamentação de Banco Central, e a Suzep olhou muito para essa experiência, se não me engano, ela é de 2016. E quem tiver interesse, vale a leitura. Então, a gente agora tem a segmentação do, do, do mercado segurador. Ela é super nova, ela não entrou em vigor ainda, né? ela já está publicada, mas ela só entra em vigor em janeiro de 2021. E nada mais é do que o famoso princípio da proporcionalidade, de uma forma bastante objetiva, sendo aplicado aí para todas as supervisionadas da Suzeta. né Então, é importante a gente dizer aqui que ela não está no ambiente, não está nesse ambiente de segmentação é as empresas do sandbox regulatório, né? ela tem uma regulamentação própria, a gente está falando ali das supervisionadas, exceto é, as empresas participantes aí do projeto de sandbox do Fuse. Um, então, elas levam em consideração aí o porte, são os prêmios anuais e as previsões técnicas e a complexidade que é o perfil de risco dessas empresas. Então, com base aí nos valores de de prêmio e provisão referente a dezembro de 2019, e Mari, se você quiser pular para o outro slide, a SUSEP, ela fez uma classificação, e essa classificação é uma classificação preliminar, é uma classificação que está pública no site, lá no ambiente de supervisão prudencial, no site da SUSEP. Ela publicou aí, e dividiu as empresas é, nesses três segmentos, e agora em dia 30 de novembro, ela vai fazer essa publicação é, oficial, né, a publicação final de qual enquadramento dessas supervisionadas. As empresas tiveram até o último dia 15 agora é, para poder fazer alguma crítica em relação a essa classificação preliminar. E por que só três segmentos? Né? É importante a gente dizer que o segmento S4 ele é uma prerrogativa da supervisionada. Então, se ela atender os requisitos para enquadramento de S3 e além de outros adicionais que estão dentro da norma, ela pode pedir a SUSEP para ser uma s 4 que é o segmento é, mais, mais simplificado que a gente tem hoje. É uma outra definição interessante que tem dentro dessa norma, a gente vai ver na, na, no próximo slide, quando a gente entrar em alguma temática específica desse ambiente de, de supervisão baseada em risco, é a definição de grupo prudencial. A SUSEP não tinha essa definição, as normas elas eram tratadas basicamente por CNPJ, e, finalmente, a gente tem aí uma, uma definição oficial do que a SUSEB traça de grupo prudencial. É, eu vou ler aqui para vocês que eu, que eu anotei aqui. Então, a gente está falando de um conjunto de supervisionadas no qual o mesmo sócio ou grupo de sócios detém o controle ou participa em regime de controle conjunto. É, isso quer dizer que a aplicação será por grupo. Então, a gente tem uma definição de regra por grupo. Tá? Então, quando vocês olham para essas 19 empresas que estão preliminarmente classificadas no S1, por exemplo, é, quando vocês olham no detalhe, vocês vão ver que poucos grupos econômicos que congregam a essas 19 empresas. Se você tem uma empresa menor, mas se você tem uma uma maior dentro dessas regras, dentro dessa regra do modelo que a Susep aplicou, você carrega e todas as empresas são classificadas no mesmo grupo justamente porque uma pode se valer ali é, da experiência da outra e dos controles, enfim, e todo esse ambiente. Ele está organizado dentro do mesmo grupo. É, mas o interessante é que essa regra não acaba aqui, né? A gente eu trouxe para vocês o um modelo em si, é, mas a regra ela não está sozinha. Não adianta você publicar um modelo e dizer que a gente está dividido, o setor está dividido em quatro grandes grupos aí, sem você mudar as regras prudenciais de hoje. Então, além de tudo isso que, que a gente já contou para vocês, e que o Jana Viz detalhou aí nesse último slide, é, de, de, de mudança em relação à evolução das regras, a SUSEP republicou recentemente algumas dessas mesmas regras prudenciais aplicadas a cada segmento. Então, a gente observa, é, aí, sem, sem a gente fazer juízo de valor, se a regra está certa, está errada, se o modelo é bom, se não é, mas olhando meio que para fatos e dados quando a gente olha para o desenho da norma, né? Então, a gente tem aí uma redução de custo de observância para os segmentos S2 e S3 e, claro, o mais simplificado está no S4 para aqueles que puderem atingir, mas a gente também tem ganhos ali interessantes e discussões importantes que o Genoviz também comentou para o S1, dado que ele tem aí... É, a utilização de uma governança mais robusta, de controles mais rígidos, eles vão poder, é, no futuro, né, se quando, quando a regulamentação da SUSEP sair, porque você tem é, essa resolução saiu dizendo que modelos internos são possíveis, mas você depende ainda de uma é, é, operacionalização disso ser publicada pela SUSEP. Então, as empresas vão poder submeter os seus modelos internos as suas metodologias próprias e o mais interessante disso tudo é que, dando foco exatamente naquele risco em que é mais importante, a gente tinha uma regulamentação vigente até pouco tempo que permitia essa, essa avaliação de modelos internos, mas ela tinha que ser para a totalidade dos riscos que compõem o capital mínimo. Então, isso tornava um pouco mais custoso e mais complicado. Isso caiu. A gente tem uma proposta nova aí para essas metodologias próprias, que, se aprovadas no futuro, vão substituir aí o, o, o capital mínimo requerido. E só para dividir com vocês, que eu comentei isso é, com o Genovez, ele achou válido a gente trazer para cá. É, eu tenho um membro da minha equipe que participa, né? O atuário da minha equipe, ele participa de uma... Ele tem assento num grupo de trabalho da FIDES, que é a Federação Interamericana das Empresas de Seguro. E esse tema foi para lá, né? Esse tema de segmentação, ele apareceu nesse ambiente... E o mais interessante, a gente achou que a gente ia acolher muito, porque a gente sempre absorve muitas informações positivas desse, desse, dessas discussões internacionais. Mas, nesse tema em particular, a gente conseguiu contribuir muito mais do que os outros países que estavam lá, justamente por uma questão de experiência prática e por ter uma regulamentação publicada. Então, nem sempre a gente, como o Brasil, né, nesse, nesses ambientes, a gente está, talvez é, uma visão equivocada, né, a gente está atrasado, a gente está estão defasados na nossa regulamentação. Então, acho que foi uma experiência positiva que a gente teve agora, recentemente, em fóruns internacionais.
2: É, nesse, em relação a esse, esse slide, eu acho que tem duas coisas que são importantes comentar. A gente falou um pouquinho um para pouquinho trás, né, de que o, os assuntos, eles se estendem ao longo do tempo, as discussões, né. É, o... o o princípio que está por trás da segmentação que a Karine comentou, começou, Karine, aí você me ajuda, mas acho que é pelo menos há uns sete anos atrás, quando a gente começou a discutir lá na... A gente levou para as comissões o, o custo de observância. né? Então, a, o impacto do custo de observância e a necessidade de que isso se desse de uma maneira proporcional. Porque a hora que a regulamentação da SUSEP vem, é, ela vem indistintamente para seguradoras grandes, médias ou pequenas. É, e, obviamente, o, o, o peso ele acaba sendo não proporcional em função do tamanho da, da, das empresas. Né? Então, essa discussão ela minimamente começou uns sete anos atrás, quando a, a Cnseg atendendo né, aos pleitos nossos, é, concentrou toda essa discussão, é, levantou toda... fez um apanhado geral do, dos custos regulatórios e do impacto que isso trazia para as operações das seguradoras, é, e aí estabeleceu-se uma agenda de, de discussão com, com o regulador. Né? Então, é, de novo, né? pessoas mudaram, é, as assuntos evoluíram, e agora a gente, é, de novo, sem qualquer juízo de valor, mas a gente vê a materialização de toda essa discussão que começou lá atrás, né? sete, oito anos atrás. E uma coisa importante que a Karine comentou também, a, a definição do, do, de grupo, essa discussão também é uma discussão extremamente antiga, difícil é, no nosso mercado. É, teve um trabalho aí bastante importante da Comissão de Administração e Finanças, que congrega os contadores, e nós também muitas vezes participamos, porque, por mais simples que possa se falar de grupo, mas, a depender da definição você impacta negativamente uma parcela grande das entidades representadas. Né? E aí teve um baita de um esforço, uma baita de uma dedicação de muita gente, de muitos profissionais, para chegar na definição que está que tá na, na regulamentação atual. Né? Então, é, esse processo de maturação do conhecimento, de harmonização e de armazenamento, foi extremamente importante para que a gente conseguisse chegar onde a gente está nesse momento, é, conforme a, a Karine comentou.
1: Mari, você pode virar para o próximo slide, por favor. Vamos lá. Então, aqui, para ilustrar para vocês o que são esses novos instrumentos, né, e dar um pouco de cor aí para toda essa evolução, eu vou combinar com a vez assim, né, vamos por pilar, né, Genoves, eu faço um, um breve comentário aí de, de, de cada um, de, de um deles, e aí você vai, por favor, me, me complementando. Então, esse aqui é o, é o exemplo que a gente trouxe para vocês do que que, de, de discussões regulatórias que estão dentro desse, desse ambiente provocado aqui por nós, né, de, de princípios e, e de evolução, ah, alguns desses temas vocês não vão encontrar ainda em normas da SUSEP, mas todos eles em algum grau já foram discutidos é, já foram iniciadas algumas discussões com a SUSEP, né, então aí podem estar no forno ou não e a gente não sabe, né, porque tem uma grande revisão da SUSEP acontecendo, mas olhando para o primeiro pilar que a gente colocou, que é a estrutura de gestão de risco e esse nome oficial né, ele veio aí em 2015 o ORSA é, que é a, a avaliação aí Individual de cada companhia de é, avaliação própria, né? De cada companhia de risco e solvência, esse tema ele já foi iniciado lá num grupo técnico, quando as comissões existiam. É, então, ele tem um documento de orientação grande, bastante, com, com bastante produção ali de, de, de conteúdo técnico, ele nunca saiu ainda do ambiente técnico porque, por questões interessantes e que vão bem, 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 bem próximas e materializar tudo o que a gente está dizendo aqui a gente alcançou ali no grupo técnico entendimentos importantes e que não tinha, naquele momento, uma segmentação, uma definição de segmentação para a gente poder oferecer. E Por quê? O Orsa ele é uma, uma, uma avaliação bastante complexa e com um custo de observância alto. Então, naquele momento que a gente estava discutindo ele, a gente percebeu que não conseguia aplicar de forma adequada para todas as empresas justamente porque a gente não tinha uma segmentação. Agora a gente vem e a gente tem uma segmentação. E um outro ponto interessante nessa discussão é que faz um gancho de novo com a norma de segmentação é que o orça ele não é por CNPJ, você não consegue fazer uma avaliação de risco é, e, de, e de solvência do, de cada CNPJ da empresa. Né? Você faz uma avaliação por grupo, você faz uma avaliação holística, ainda que você tenha necessidade de ajustar capital individualmente para o CNPJ, mas você tem uma avaliação mais holística do grupo como um todo. E, de novo, nos faltava uma definição é, de grupo técnico aí a gente, de grupo técnico, desculpa, de, de, de grupo prudencial, e lá nesse grupo técnico a gente sobrestou essas discussões e aí a gente passou a, a, a agora a ter uma oportunidade de discutir o tema no futuro, mas de uma aplicação mais, mais interessante aí por cada segmento em que a SUSEP dividiu as empresas. A política de gestão de riscos ela veio em 2015, tem esse ambiente da estrutura de gestão de risco, existe uma governança ali e elementos mínimos, mas ela permite, e acho que esse é o mais interessante, uma flexibilização para cada empresa, né? segundo a natureza, a complexidade de cada uma delas e o porte. Então, você tem ali um ambiente mais adequado a cada uma delas, ela não é restritiva. É, o ALM está dentro dessa agenda de gestão de risco. É, das linhas de defesa e governança corporativa, já existe em algum grau isso no ambiente da, da, das normas da SUSEP. É, a revisão estava sendo discutida com o setor em 2018, é, de novo, no âmbito dessas comissões que a gente existia, e óbvio, né, todo o reflexo dentro da, da CNSEG e das suas federações, mas, de novo, ela parou por não ter uma aplicação objetiva é, e proporcional para cada uma das empresas. A gente, de novo, estava fazendo uma revisão importante de um arcabouço importante, mas que a gente ia aplicar igual para todo mundo. Então, mais uma vez, foi uma minuta que a gente discutiu o texto fino dela, ela nunca foi a... a a consulta pública, ela ficou restrita nesse âmbito de discussão técnica, é, mas a gente ali alcançou e que, que precisava de uma norma de segmentação, precisava de uma aplicação proporcional para que isso fosse efetivamente posto. Né? Lembrando que você tem a norma de controles internos, que era é de 2004, e numa grande revisão que a SUSEB fez aí em 2015, quando veio a, a política de gestão de riscos, essa norma ela ficou pendente de revisão. Então, ela seria uma das normas... É, que passariam por essa, por essa grande revisão, mas, de novo, a gente freou porque estava sendo necessária uma definição proporcional para as empresas, né, de proporcionalidade, e uma definição de grupo é, que agora já estão postas nessa nova implementação. Né? É,
2: nesse, em todos esses pilares, né, aqui a gente procurou trazer é, novos instrumentos a partir de 2015 para cá. Né? Então, no... No antepenúltimo slide, a gente fazia uma comparação do que era, para como está e para onde a gente imagina que está indo. Aqui não tinha um antes, né? É, aqui são instrumentos que, relativamente novos, né? É, e aí, essencialmente em relação à estrutura de gestão de risco, eu, eu compartilho uma, uma definição... Que eu achei extremamente simples, abrangente e completa numa, numa reunião que, que a gente acabou participando com, com o Suzep. Né? Então, poxa, no final do dia para quê? Né? E a Suzep naquela oportunidade mencionou de que olha, a gente gostaria de que essa estrutura fosse responsável por por por, por levar a a, a gestão da companhia, né, aos órgãos diretivos das companhias, é, no limite, todos os problemas aos quais a, a, a supervisionada esteja exposta, para que, quando os dirigentes vêm até nós, eles não sejam pegos de surpresa por nossos apps. Então, é, tem todo esse arcabouço que a Karine comentou, mas dentro da caixa tem um trabalho de, de fazer essa comunicação, né? É, como é que a gente leva esses assuntos para pra, as instâncias diretivas, né? Seja diretoria, seja conselho, seja CEO. É... Então, a questão da comunicação, ela se torna bastante relevante, porque aí boa parte da, daquilo que a gente está tratando é complexo tem a nossa sopa de letrinhas e aí a gente tem que traduzir o atuariês, é, e, e isso é uma missão um, um tanto complicada, né um desafio importante para a gente, é, tem uma outra coisa é, que eu acho importante compartilhar quando se fala das linhas de defesa, é a gente fala de gestão de risco, né? então a SUSEP nominou um gestor de risco, enfim, tem um gestor de risco perante SUSEP. Mas é importante ter claro em mente que, especialmente as pessoas das áreas técnicas, elas são gestoras de risco, tão, tão importantes quanto o gestor de risco nominado perante SUSEP. O ponto, e aí o desafio é, é, deixar claro para toda organização que esse gestor de risco de primeira linha de defesa é o gestor de risco que está lidando com o com um negócio individual, com a subscrição individual, com a precificação, com a gestão do portfólio. O gestor de risco no âmbito da EGR é aquela pessoa mais dedicada a uma visão que está um pouco mais voltada para solvência, patrimônio para um outro tipo de definição de apetite de risco e que, cujo, cujos resultados são consequência do que aquela primeira linha de defesa está fazendo. Então na verdade não tem substituição, é um trabalho complementar né E, e importante deixar claro a importância desses dois papéis perante a organização até para que o trabalho possa fluir melhor e, e, e que, de alguma maneira, a gente entenda toda essa estrutura, obviamente, ela tem um custo regulatório importante, mas que a gente consiga, a partir daí, contribuir com, com definição de estratégias para as companhias. Estratégia de atuação, atuação em produto, ou na política de, de investimento, de cessão de risco, de retenção de risco. No final do dia, é, a turma que está que inserida na EGR novamente está muito mais próxima do, dos números relacionados à solvência, liquidez e à margem final da companhia. Né? Então, é, não só pela obrigação regulatória, mas esse trabalho traz em si oportunidades de contribuição bastante importantes para otimizar todo esse processo, esse processo de, de, de geração de valor do negócio. Né? Então, seja a sugestão de alteração de um, de um processo na regulação de sinistro, seja uma sugestão de alteração nos níveis de retenção ou sessão de risco, teríamos outros tantos exemplos, né? no, no, no ALM, a questão de uma, uma sugestão de a, alteração na alocação dos recursos. No final do dia, isso tudo pode trazer. Isso tem que garantir, né, a, o, o mínimo regulatório, mas isso pode sim trazer é, vantagem competitiva. Né? Então, acho que é importante para quem tem, para quem está dentro da caixa, também ter esse olhar.
1: É verdade, né, vez, e essa coisa do, do, da comunicação que você falou, né, de fazer uma tradução, ela é bem interessante, né, eu tinha, eu tinha um chefe que, e ele era estatístico, né, então eu não era um profissional que, que, que não gostava de números, né, mas ele sempre dizia pra gente que você perde, seja o executivo ou outras áreas, quando você bota um monte de sopa de letrinhas no slide, você coloca umas fórmulas que a gente acha lindo e que aquilo ali é a essência do nosso trabalho, mas você perde o profissional. Então, Sim. quando você leva a conclusão daquilo que, que é importante para ele, ou você traduz aquilo de uma forma mais simples, é, você ganha atenção, você ganha, você prende ali o interesse por aquilo que você está apresentando. E se ele tiver, se ele for um cara que tem interesse em entender os detalhes e, a, e as fórmulas que estão por trás daquilo ali, ele vai procurar, ele vai querer entender, ele vai se debruçar sobre aquilo. Mas talvez a gente ir para um canal mais simples, a gente tenha melhor atenção das pessoas do que se a gente começar por aquilo que a gente acha talvez mais interessante, né? Então, essa tradução, principalmente é, é para outros profissionais, para os executivos, é bastante importante
0: ali, né?
2: Exato.
0: Olhando... Muito bom. Dentro dessa, dentro dessa linha dos dados, né? Até eu acabei compartilhando lá no Instagram acho que tá aqui, um dos livros que eu, embora gostasse também de dados e... e trabalhasse bastante tempo com isso. Um dos livros, que é esse aqui, ó que é o Storytelling com Dados, deixa eu ver, dá para ver? Dá, né? Da, da Cole é, é um guia né, sobre visualização de dados e tal. E, e aí ela fala da importância da gente entender que visualmente a gente pode contar histórias. E ela faz uma comparação sobre uns gráficos, assim aqueles mais tradicionais que a gente faz imediatamente para levar para uma apresentação, eventualmente... É, até institucional, digamos assim Os gráficos esses assim, ó, tradicionais Isso é um gráfico tradicionalíssimo de Excel E aí ela mostra, por A mais B Como essa aqui era uma tendência de tickets, sabe? De valores e tal E aí ela mostra como se eu tivesse colocado aqui, ó Um gráfico com os mesmos dados Só que ao invés de estar em barras, eles estão em linhas E eu tinha barras, amare... barras azuis na outra E barras... É, vermelhas, né, e aqui não, aqui eu tenho duas linhas de cores diferentes, e aí ele, quando elas se descolam a partir do momento de tempo, ela coloca uma identificação aqui que houve a dispensa de dois funcionários que faziam parte daquele departamento, e aí ela mostra que durante um período se fez, conseguiu fazer o mesmo trabalho, e depois daquele outro período ali, onde se descolou, e aí parece que o outro gráfico era, tipo assim, tão é, gráfico comum da gente, né, mas aí quando a gente conta a história, ele fica fica evidente o quanto uhum. que esse gráfico não demonstra o que o outro demonstra, né? E aí com base nesse segundo gráfico ela 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 argumenta, ela conta a história do que aconteceu e argumenta que precisa contratar novo, pelo menos mais uma pessoa porque esse descolamento se refere a, ao rendimento de qualquer qualquer chefe ou grupo que tenha que tomar uma decisão com base nesse no segundo da, no segundo gráfico na segunda visualização dos dados vai conseguir compreender o que está sendo contado ali. Agora, quando a gente mostra o outro dado para gente que trabalha com é. dados, é óbvio também. Você não está vendo? <risos> Só que não está ali visualmente. Então, fica ela traz, assim através de exemplos práticos, e é, eu gosto dessa área, mas ela quebrou vários paradigmas, sabe? Então, eu super indico esse livro, porque ele é super rapidinho de ler, e quando você toma é, é, par né, ali de exemplos práticos, tem um que ela dá sobre a sua... É, o, o agradecimento do livro, ao invés de fazer um texto com três, duas, três páginas agradecendo as pessoas, ela criou um histograma, e aí nesse histograma aparece a quantidade de tempo que algumas pessoas tiveram junto com ela, e com cores diferentes, e momentos da carreira diferente, familiar, ela dá uma cor específica, e você visualmente enxerga o que ela está querendo dizer em termos de agradecimento. Então ela dá exemplos muito práticos e ela faz o que ela fala, né? o off the talk que a gente fala. Mas aí é muito importante essa questão que a gente, enquanto está nesses papéis de representação institucional, seja ele representando uma seguradora num ambiente né, de, de, de CNSEG, de grupo de trabalho, de IBA, de SUSEP, ou representando uma, uma instituição que congrega outras seguradoras, como acontece através da CNSEG, da, da FINSEG, enfim, da, das possibilidades que a gente tem, que a gente compreenda que essas habilidades de descrição do que a gente está colocando, elas fazem, elas trazem um diferencial. Se eu sei transmitir isso através de um gráfico... Eu posso ter a Karine lá, como é que é? A Santa... Karine Santa, de, de
2: Aquiles. Que consegue é
0: de Aquiles. fazer uma apresentação... De Aquiles, que consegue <risos> fazer uma apresentação visual dessa que é bonita e tudo mais. Mas, às vezes, eu não preciso... Eu tenho um, um departamento à minha disposição, né? De design ou de alguma coisa assim. E não significa que eu precise saber. Mas eu preciso saber o que eu preciso comunicar. Eu preciso contar uhum. a história do que está ali, qual é, a, qual é a vantagem, por exemplo, de sair de um ambiente mais principológico, é, entrar em um ambiente mais principológico e sair de um ambiente mais prescritivo, mais normativo, mais determinante da norma, onde eu tenho menos flexibilidade, mesmo que isso eu, enquanto profissional, me dê mais trabalho, mas mais trabalho é mais remuneração, mais remuneração é mais oportunidade de mudar a sociedade, enfim. Aí entra num, num looping que a, gente, que a gente prioriza ou não, né? Mas aí, esse, essa, essa, essa tua fala aí da gente pensar em, em transmitir o que a gente está estudando, é, vale a pena a gente estar atentos a essas habilidades aí disponíveis, novas para a gente.
2: Uhum.
0: É, a gente tem mais algum comentário nesse slide? Eu já vi que o próximo é de obrigado e eu, eu quero... Não, tem, tem, a gente tem, tem. Existe, tem, tem, antes tem só para vocês fecharem, tem, pra eu gente quero acha... colocar um espaço aqui. Para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita para escrever no chat aí para dar tempo da gente fazer ela na live, tá? Porque a gente tá é, se encaminhando para o fechamento. Então aproveita para deixar, se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, aproveita para deixar e eu passo para vocês fazerem aí o, os outros os outros comentários.
1: E mais, é pegando gosto de que você tá falando para a gente voltar para cá para o tema então. é. E me arrisco dizer que até mesmo com o SUSEP, né, porque nesse ambiente que a gente está, como você falou, ele é mais difícil, né, no ambiente de, de, de tomada de decisão baseada em risco, no ambiente de umas normas mais principiológicas, que a SUSEP não vai oferecer para você ali é, aquilo que você tem que fazer, mas os princípios pelos quais norteiam, né, e orientam a, a, aquilo que você vai precisar fazer, é, até mesmo para com a SUSEP, você tem que ter ali a sua argumentação, você tem que ter tudo, tudo muito bem construído né? para você poder provar que aquilo e aquela tomada de decisão que você fez né, foi com base naquilo que você enxergou na sua companhia, porque eles não estão vendo, eles vão ter uma outra visão, né? então até para você sustentar aquilo que você fez, a tomada de decisão que você enfrentou dentro da sua companhia sua declaração de apetite, enfim aquilo tudo precisa ser argumentado até mesmo com o órgão regulador, né? então esse também é um desafio que está nas mãos dos profissionais que estão enfrentando essa nova regulamentação que está posta aí é, olhando agora para a liquidez, para a gente tentar ser mais rápido agora no fim, é, a ideia é que não é a gente trazer, obviamente, né, a gente tem uma, uma norma nova, né, que é a de dívida subordinada, mas a ideia é que não é trazer aí a essência da norma e falar dos detalhes dela. É, para quem quiser conhecer a resolução é, 393 do CNSP, ela é super nova, super fresquinha, que entra em vigor agora em dezembro, mas o que eu quero, eu acho que mais importante aqui, como exemplo dessa, dessa agenda, além dela ser uma temática aderente a tudo que a gente está discutindo, é que a CNC, ela participou dessa, dessa consulta pública, né, e foram discussões duras, foram discussões longas, mas a gente ofereceu sugestões, e a gente alcançou aí, né, um aumento do percentual de emissão de dívida subordinada, saiu de 15 do CMR para 30 do capital mínimo, a gente havia sugerido 44, a gente nem sempre ganha todas, né, a gente não conseguiu os 44, mas a gente fez uma proposta é, para aumentar, e a gente conseguiu, ainda que né, o limite máximo do CMR que pode ser coberto de dívida suburjada tenha se mantido é, nos, nos 15%. Então, a gente ganhou a oportunidade é, de poder emitir dívida em até 30% do capital mínimo, mas existe um limite para cobertura ali para a qualidade de cobertura do, do capital mínimo. E como a gente não ganha todas, né, o, o destaque que eu acho que eu também coloco aqui é que é, é para a emissão dessa dívida suburjada que já começa no mês que vem, tem uma vinculação lá da norma do CDSP, é ao registro das operações nos sistemas de registro homologados pela SUSE. O que é isso? É o SRO. Então, você tem que estar com as suas operações dentro do SRO para que efetivamente você possa é, fazer uma emissão de dívida subordinada. O outro, outro tema fresquinho também, que hoje é 23, é hoje que a gente se aprovado no Conselho de diretoria a gente envia as nossas sugestões, tem duas consultas públicas que estão no ar até hoje, tratando da matéria de risco de liquidez. Oi, né, Maris, um, um tema que o César Neves apresentou aqui, o César é o coordenador de regulação prudencial, a gente tem uma interação muito bacana, é engraçado encontrar o César de novo, que eu fui estagiária na SUSEP na né, época que o César já estava na SUSEP, né, então é um cara que fez parte aí da, da minha história da minha formação, e estar tá de novo discutindo com ele é muito bacana, é engraçado, uma vez a gente entrou numa reunião da tá comissão atuarial, acho que você estava lá não tenho certeza, mas o Bernardo olhou em volta, assim, Gente, uma reunião de ex-estagiários, assim, porque Era... todos os ex-estagiários estavam tentados numa discussão com o Susep. Pena que não tem mais esse espaço lá na Susep, mas enfim. É... Então, o que está posto nessa questão da gestão do risco de liquidez? Né? A gente perde aí, a Susep revoga o buffer, né? tem uma proposta para revogar o buffer de 20%, que é o critério de liquidez hoje, acima das 20% do capital mínimo requerido, do capital de risco das entidades acima, é da, da, da necessidade de cobertura das provisões técnicas. É esse, esse percentual, ele representa em junho de 2022 na SUSEP 6,5 bilhões e ela faz uma troca, né? Ela derruba isso, derruba também, é, obviamente, o, o plano de recuperação de liquidez e ela oferece em troca algumas outras rendas, né? Ela mantém ali aquele comparativo do montante do PLA, que é o patrimônio líquido ajustado versus o CMR, que tem que ser maior ou igual, é, mas você também precisa cumprir a exigência de qualidade é, desses ativos perante seu capital mínimo requerido. Então, você tem ali três níveis que a SUSEP endereçou nessa proposta que está tá, tá em discussão em porta pública até hoje. É, e ela tem ali todo, todos os limites. Ela também traz... É, então, na verdade, vamos lá. Então, você tem o montante do PLA vezes o capital mínimo requerido e mais os níveis de qualidade para fins de cumprimento de solvência da companhia, então se você fura esses dois requisitos, você entra é, em plano de recuperação é, de solvência, e ela também oferece para a gente um plano de regularização de cobertura das provisões técnicas, uma é de capital e o outro a gente está falando de provisões técnicas, porque esse 20%, e aí de novo contando a história, né, lá em 2000 e, sei lá, um uns cinco anos atrás, quatro, cinco anos atrás, a gente, quando a gente discutiu esses 20%, ele servia justamente para, uma eventual necessidade de cobertura, numa eventual insuficiência das provisões técnicas, você se valia desse montante, que pode ser oferecido, né, em até, são ativos que podem ser oferecidos em até 100% das suas provisões, você cobria e oferecia ali para provisões técnicas e você abria um plano de recuperação de liquidez que estava voltado para captar. Então, quando ela desmonta isso, ela oferece um plano de recuperação de cobertura das provisões técnicas e ela não deixa de tratar a gestão do risco de liquidez, né? Então, você oficialmente agora traz ele para a categoria de riscos obrigatórios a serem avaliados, então o conselho de administração, né, ou a diretoria, caso isso não exista, ela precisa declarar o seu apetite a risco incluindo o risco de liquidez. E ela traz na outra minuta de circular, que também está em discussão junto com tudo isso, ali os elementos mínimos, de novo, o princípio é lógico, mas ainda assim ela traz os elementos mínimos, né, de estratégias e diretrizes relativas à gestão desse, desse risco de liquidez, entre outros detalhes finos ali, de cálculo de PLA, algumas questões em relação ao, auditor, ao relatório do auditor atuarial e do parecer atuarial, que vão ter que conter uma análise mais conclusiva em relação aos ajustes econômicos do PLA, enfim, e outros ajustes no teste de adequação de passivo
2: é, aqui, eu acho, brevemente, né, é importante destacar é, mais uma fonte de financiamento das atividades da, das seguradoras via dívida subordinada, com, to, com todas as observações que a Karine colocou. Acho que é uma novidade extremamente relevante. É, e no que se refere à liquidez, né, essas discussões mais frescas, algumas que estão... É, em tempo de consulta pública ainda, é... o buffer de liquidez que a Karine comentou dos 20%, acho que é mais uma materialização daquilo que a gente vem falando desde o início da live. Né? Então, é... era um percentual fixo, isso está sendo desregulamentado, em contrapartida, a gente, dentro da caixa, precisa, para não... pra, as companhias que ainda não têm é, precisam incorporar é, todo esse monitoramento, essa declaração de apetite, essas avaliações na política de gestão de risco e, por consequência, guardar as evidências né, de, de, de todo esse processo. E a questão da, da qualidade de cobertura do CMR. Né? Então, é, esse buffer de liquidez está sendo... É, trocado por uma responsabilidade maior na estrutura de gestão de risco e por um princípio que a SUSEP está definindo como sendo a qualidade da, da cobertura do CMR. Então, é, cada vez mais a gente está caminhando para o lado do princípio, né? Então, sem entrar em maiores delongas no que seria... A, a, a boa qualidade de cobertura do CMR, mas, em princípio, em essência, a gente deixa essa coisa mais prescritiva, caminha para o princípio lógico e aí com uma carga adicional de responsabilidade para o nosso lado de fazer esse negócio funcionar.
1: Exato, né, de vez assim, a SUSEP ela permite que você tenha o buffer de 20%, eu não está dizendo que você não tem que, né? é, você não tem que fazer aquilo para fim de regulatórios como, como existia 20% do capital e pronto, Se você mantiver
2: né? 20%, você avalia, você tem a responsabilidade de avaliar se ele é bom ou ruim, se ele for hum. bom, ótimo, para a tua realidade, o é. dia que segue.
1: É a discricionariedade da empresa, é a avaliação e é a tomada de risco daquela empresa se você entender que esses 20% são bons para você, né? Perfeito. E a experiência mostra que os 20% ainda estão adequados à sua, à sua necessidade, o que não é uma realidade para todo mundo. E é por isso que ela está mudando. É, olhando aqui para a FS17, acho que esse, esse é um universo enorme. Mas acho que, é dentro aqui da, 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 das nossas discussões, a Susep criou um, um subgrupo em 2017 e 2018. Foi um, foi um grupo longo, mas ele, produ, ele produziu um material técnico muito bom e um relatório final é, que a Susep elaborou com, com tudo isso é, congregado. É, ele teve ali um objetivo de uniformizar o entendimento dessa EFR-17 nos diversos segmentos do mercado e na própria Susep. Então, a gente teve ali uma discussão vários profissionais de várias áreas da SUSEP próximas, tatuária, apontador, tinha área de supervisão, tinha área de, de regulação, que então a gente tinha uma mistura muito importante ali dentro, é, e de novo, nesse servir justamente para tomar as decisões da autarquia, se ela ia adotar ou não, a, o CPC 50, né, é, é, para fins de SUSEP, porque como o Janavis comentou, você tem os CPAs e você também tem os CPCs recepcionados ali na circulada SUSEP. E lá no grupo técnico, e digo no grupo técnico, nesse relatório do Grupo Técnico, a SUSEP é, indicou que, ela, é, que o EFS 17 está orientado a resultado, né? E que ela, como autarquia, ela está procurando mais é, visar, é, olhar para a garantia da solvência do sistema. Então, ela estaria mais aderente ao modelo de solvência 2. Ela estava pensando em trabalhar e adaptar as regras de provisionamento. Porque se a gente olha, né, tem toda uma, uma, uma evolução, como o Janovejo comentou no início, mas ela está focando ali, quando ela está olhando para o 17%, né, sem, sem perder de vista completamente o 17, mas pensando é, no modelo de solvência 2, ela está olhando para o passivo da companhia que talvez ele precise é, é, de uma atualização, de uma revisão. A gente não avançou muito nisso, mas acho que ele é mais uma, uma materialização importante de como esses fluxos realistas, eles são uma realidade, talvez aí de curtíssimo prazo, para as supervisionadas da SUSEP. Né? Claro que ele já está dentro do UFS 17, mas olhando ali para um ambiente de supervisão é, da, da autarquia, ela também está mirando um pouquinho nessa experiência,
2: né? Com certeza, é, acho que reforço a questão da da presença dos fluxos realistas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não me atrevo a entrar nos detalhes de FRS 17 perante a mestre do tema, é, mas eu gostaria de destacar também de que enquanto indivíduo esse foi um dos grupos técnicos nos quais eu mais aprendi. É, seja no grupo técnico com o Suzep seja no grupo técnico da CNSEG, e aí, de novo, reforçando, né, enquanto consumidor do, 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 do trabalho da CNSEG, é, a CNSEG foi responsável por... É, contratar conhecimento específico sobre o tema, disseminar, organizar, prover e, e nos organizar e nos harmonizar para que pudéssemos estar em conversa com a SUSEP sobre o tema. Né? Então, é, não só aqui, mas como estamos falando de FRS 17, aqui foi um dos fóruns mais ricos em termos de geração de conhecimento, né? e o importante é que isso tudo está armazenado lá, né, então acho que esse é um papel de destaque importante, e só um detalhe, quando a gente falou de liquidez, tem a live do, do César que, enfim, tem um, um, um conteúdo todo dedicado a isso, um conteúdo extremamente rico, né,
0: Exatamente, o César chegou a trazer nessa live, inclusive, o, os percentuais, para cima, fazer um raciocínio, uhum. né, um raciocínio fora dentro dessa nossa figura institucional. É, eu tive a oportunidade, né, de estar junto com desse grupo técnico na CEMSEG, foi um, uma das aproximações, que inclusive a é Karine foi uma das aberturas de porta, que a gente conversou bastante, e, e realmente a, a norma de FR17, quando a gente faz a discussão em relação à aplicação no Brasil, é... A gente está ainda distante de ter uma quantidade de, de seguradoras significativas listadas na Bolsa e com abertura de capital, onde de fato a, a demonstração e a divulgação dos resultados, focadas em resultado, façam um sentido para a gente no ambiente né, no ambiente brasileiro, digamos assim. Por isso que é muito, muito compreender o ambiente onde a gente está e onde a, atua, a SUSEP atua faz uh, e faz necessário nessa hora de fazer uma representação institucional. E, e aí, quando a gente estuda a norma em conjunto, a gente viabiliza né, algum tipo de implementação, compreende a linha realmente. E, e isso a norma precisa muito, porque a gente, ela é muito aberta. Ela tem uma discrecionalidade. Eu venho falando que ela tem uma discrecionalidade atuarial que faz com que a gente possa retornar para os estudos originários, né, da atuária, de modelagem, de, de, de simulações, aquilo que a gente tanto queria, né, para isso que eu me formei atuário só que não, na norma não está descrito como faz, ou seja, eu tenho que retomar então. todos os, o, o, a partir, tem muita coisa além da norma, né? tem muita modelagem além da norma, tem muito princípio além da norma, como é que eu vou comparar modelos, como é que eu não vou comparar modelos, como é que eu vou dizer que eles são aderentes, e nada disso a norma traz, a norma me dá um passo a passo de como fazer, mas ela não traz, ou seja, e aí é, uma, é um dos ambientes onde a representação institucional para ter alinhamento, para ter o desenvolvimento, se tiver adoção ou não, é, é muito significativo, então realmente é uma coisa que para daqui a pouco, não é, não é para agora, não é para ontem, né, mas esse é um dos, do, do, dos pontos aí significativos que a gente tem, se a gente não tiver esse trabalho de alinhamento na regulação e na representação institucional, ela acaba sendo inviável quando a gente tem muita diferença de ambiente, do que da onde é que ela vem, da onde é que ela surge, que é no ambiente europeu e tudo mais, é, onde eu já tenho abertura de capital e APO seguradora já feitos há muito mais tempo. E trago ela para o Brasil, onde isso não é uma realidade. Então, é um dos casos, assim, que é bem específico de quem acompanhou, que, que é um bom estudo de caso, né, inclusive. Eu coloquei aqui na, nos comentários, eu quero, eu quero trazer o um comentário aqui do, do Pedro, o Pedro está te elogiando aqui, ele está com o YouTube da filha, mas ele está te elogiando aqui, parabéns pelo trabalho, Gustavo, excelente profissional, é, mais importante pessoa do bem, mandando um abraços aqui. Abraço A Beth também. De... O Lívio tava aqui participando, está aqui participando com a gente, também colocou na né, importância do tema e demonstram quantos atuários necessitam se atualizar e as instituições acadêmicas se preocuparem com os cursos e prepararem para no, essa nova realidade, exatamente. Eu, embaixo do link desse vídeo tem, tá, e eu coloquei aqui nos comentários do YouTube também o link de espera da próxima turma, quem quiser fazer o curso de FRS 17 que eu gravei, está feito convite aí para entrar na lista de espera. Mas vamos lá o último tema aqui já para a gente caminhar
1: para o fim que a gente trouxe para vocês, é ambiente de resseguro, é, a, gente teve esse, a gente já discute isso com a Suzep é, ai, olha, vou dizer já teve até no Ena, acho que pelo menos em duas oportunidades da né, né, e você inclusive foi convidado para um dos painéis há é, uns dois ou três anos a gente discute o tema é, agora ele está com o nome de letra de risco é, esse, é, letra de risco de seguro, de resseguro, porque a, a norma nova veio com essa com essa proposta mas a gente sempre conhece, a gente conhece ele, começou a discutir como ILS, né? instrumentos ligados a seguro. Então, nada mais é do que um título de dívida vinculado aos riscos aí de seguro e resseguro emitido por um ressegurador de propósito específico. Né? Então, é uma nova forma de você contratar é, o resseguro. Esse ressegurador, hum. ele é um segurador local, mas ele tem aí uma operação dedicada e exclusiva é, a esses títulos de dívida, ele só pode fazer uma operação por vez, né? O financiamento dele é justamente por meio dessa dívida vinculada a esses riscos. E, segundo a SUSEP, a ele só pode fazer uma operação por vez, justamente porque você precisaria de um arcabouço legal ser modificado para que você tivesse uma separação de patrimônios. Como a gente ainda não tem, isso é, um, é uma, uma possibilidade ainda é, mais distante. A SUSEP fez por um ambiente, está propondo, na verdade, né? É, por meio de uma regulação do CNSP, então você pode fazer uma operação e ter um risco por vez. Então, esse RPL vai manter ali os ativos garantidores em valor equivalente ao mínimo é, da perda desse contrato de resseguro. E acho que é mais uma oportunidade, é mais uma, 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 uma questão que se abre para ser estudada e aí para tantos atuários que estão entrando no mercado, com certeza alguma coisa veio de fora, veio importada, mas veio tropicalizada e uma oportunidade de se estudar uma, uma regra nova.
2: É, aqui, é, enquanto é, profissional dentro da caixa, uma grande expectativa, é, ou duas grandes expectativas, né eventualmente conseguir oferta de cobertura para riscos que a gente não consiga no mercado tradicional e, e custo, barateamento de custo. Né? É, presentemente, o que se discute muito são os limites que a norma se impõe, se, são, se de fato né, propiciam essa competição é, o uso na, no, no potencial máximo que esse instrumento tem, né? então é uma discussão que estava na, na consulta pública, enfim, vamos ver como é que, que tudo isso se desenha, mas é, eu acho que o mais importante, tem duas coisas extremamente importantes aí nesse tema. A, a primeira, é, acho que é a primeira materialização da intersecção direta de uma operação de seguro com o mercado de capitais. É, isso é extremamente relevante do, do ponto de vista, seja de negócio, do ponto de vista conceitual, de evolução de mercado, e eu sou um otimista em relação a esse tema, e, e eu vejo como um, uma porta que se abre para nós atuários, especialmente aqueles que já militam na, na mensuração de, dos riscos de resseguro, aqueles que trabalham com, com modelagem de valores extremos, porque se do nosso lado, seja seguradoras ou resseguradoras, esse tipo de trabalho é importante, com essa norma entrando em, em vigor e funcionando, essa demanda vai ser necessária para quem vier comprar esses papéis no lado dos investidores. Então, é um, é um novo horizonte que se abre de atuação para nós atuários. Né? Então, é, é, essa matéria é, vejo com, com muita alegria, com muito otimismo e, e acredito de verdade que é uma mudança de paradigma é, no que se refere à nossa atuação especificamente voltada para o mercado de resseguro.
0: A gente tem uma live de LS com o... Gente do Vou céu, com com... Eduardo Fraga. Ah, com o Fraga? Não, com o Eduardo Fraga, é. E também, quem quiser pode buscar ali no histórico e ele comenta também de, desse, dos detalhes, das peculiaridades do, do, do tamanho da importância né, de tudo isso. Uhum. Então, convite aí para assistir. Já? Não pode? <risos> é isso, gente. A gente cumpriu as perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Mas desde, desde já eu quero deixar o obrigado aí para quem acompanhou a live, para quem participou, para quem comentou e tudo mais. Convite para se inscrever no canal, que aí vocês recebem as notificações, tanto meia hora antes do YouTube, quanto na hora que está começando a live. Então não perde nada, ativa as notificações no sininho aí. Convidar para vocês para nossa live de quarta-feira, que a gente vai estar tá falando sobre FRS 16. E aí, é, então, a gente tem que estar atento realmente, alinhado a todas essas outras normas, e na outra segunda-feira, fechando então o nosso, a nossa série de conteúdos do Atuário e a Caixa, a gente vai estar falando se, se são necessárias as novas reformas na Previdência, e o Felipe vai trazer, Felipe Belo, que está lá em Portugal, fez uma dissertação de mestrado, vai trazer, esse respondendo isso através de projeções de sustentabilidade do sistema público de aposentadorias no Brasil, e trazendo todos os requisitos para a gente responder. Poxa, mas acabou de falar em reforma, é bem atuário, né? Acabou, acabamos de fazer uma reforma e já tô... <risos> perguntando se um vai precisar de outro. Então, fica o um convite aí para vocês se, se inscreverem no canal e estarem participando com a nossa próxima live. Eu já quero desde que já deixar o agradecimento que vocês toparam a fazer essa live e a trazer esses assuntos, assim, então... É, importante da regulação institucional, mas a minha pergunta para vocês é, como vocês veem nos próximos momentos, assim, em 2021, já que a gente já passou por, por esse momento turbulento, já teve aí a, a, a implementação de novos canais de comunicação, facilitadores de canais de comunicação em 2020, né, a possibilidade da gente estar tá aí virtualmente, embora nesse ambiente a utilização é, de, de canais virtuais, ela já era comum, né? Reuniões entre Rio e São Paulo e outros lugares, assim, não foi uma novidade. Talvez de diversos ambientes seja seja um dos que já já utilizavam dessas tecnologias. Mas como é que vocês viram durante 2020 esse período para continuar com a representação e como é que vocês vêm para 2021? Se vem um, um espaço de ampliação, de aproximação é, e de participação de outras? Ou a gente já chegou numa estabilidade aí de dizer não, olha que esses caminhos aqui já estão é, trilhado, já tão bom, hoje já agora já tem demais gente falando e dando pitaco. <risos> Queria essa, essa pergunta aí para você.
1: Ó, oh, vou me arriscar aqui, vez. acho que dizer que, que a gente está estagnado, acho que ainda não, não dá para dizer, né, porque quando a gente começou a fazer as reuniões lá, a gente tinha timidamente uma participação é, por videoconferência, a Suzep, ela começou a arriscar Rio-São Paulo, mas ela ainda tinha ali um requerimento presencial muito forte, seja das empresas que estavam em São Paulo, seja das empresas que estavam aqui no Rio. É... Foi, foi Acho que foi uma, foi uma mudança abrupta, mas a gente se adaptou muito rápido. A CineSeg, rapidamente, ela ela conseguiu trazer todo mundo para o ambiente virtual e colocar toda a equipe da, da, da CineSeg nesse nesse ambiente. E eu acho que, por incrível que pareça, talvez a gente não esperasse, né? pelo menos eu não esperava, a Suzep em peso ela também foi para esse ambiente. Né? Uma percepção que a gente teve ali, é, com, com o canal de, de relacionamento, ela não deixou a peteca cair, né? a troca que a gente teve com eles foi mantida. Né? Vocês podem ver até pela quantidade de, de consultas públicas que estiveram no ar, acho que teve um decreto importante, obrigando uma revisão é, grande dentro do âmbito da autarquia, e essa, e, essa, e essa rotina a gente conseguiu perceber, e eles não se fecharam né, num, num ambiente presencial, eles conseguiram migrar para esse ambiente virtual acho que os webinários são uma, uma, uma vantagem que a gente teve, acho que é diferente, mas eu gosto, acho que é uma, uma proposta bacana que a Suzep trouxe, claro que uma reunião técnica tem uma troca diferente, tem um ambiente ali, mas acho que a gente já migrou, mas eu acho que a gente ainda não estagnou, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, acho que os desafios são grandes, é, tem algumas preocupações em relação à lei geral de proteção de dados, em relação a, a, a sigilo das informações, acho que a gente já precisa avançar nisso, acho que com, com essas novidades vem também é, riscos que a gente que vem trazendo, né? Vão se agregando essas todas essas novidades, as fragilidades que vem junto com ela. Então acho que a gente ainda tem muito para aprender e por isso que eu acho que a gente ainda tem alguns algum, algumas possibilidades aí para serem alcançadas. E acho que a gente não está estagnado, mas acho que veio para ficar, né? Eu acho que o deslocamento dos profissionais nas nossas reuniões era às vezes um impasse para a gente ter ali alguma algumas alguma dessas pessoas e é claro que elas estão sempre priorizando as agendas internas, então a gente viu um crescimento comprovado ali matematicamente das no, da, da presença das nossas reuniões e da assiduidade desses profissionais. Então, você liga e desliga de um canal muito rápido e a participação ela foi muito é, potencializada com esses canais, então eu acho que ele realmente veio, veio para ficar ali no âmbito da, da, da CNS. É,
2: eu, eu também compartilho da mesma opinião, eu, eu acho que veio para ficar e eu acho que não estagnou eu também, eu já falo porque eu acho que não estagnou, mas eu acho que no pós-pandemia é, a gente deva conviver, talvez, com alguma coisa híbrida. É, porque acho que alguns eventos, é, é importante que sejam presenciais. Então, por exemplo, ó, um ENA, é, um, um, um congresso do IBA, eu acho que no pós-pandemia alguns desses eventos, acho que a gente não a gente deve voltar a ter o contato presencial. Mas eu acho também que essa questão da interação online tem alguns dados de realidade. Né? É, nas próprias reuniões de discussão de consulta pública, é, as reuniões das comissões técnicas, o quórum online ele é muito maior do que o quórum que nós tínhamos presencial. Então, você tem muito mais gente acessando, é, no âmbito né, da, das comissões, as reuniões e muito mais gente opinando e muito mais gente contribuindo então isso acho que é dado de realidade a gente tem outro dado de, de, de realidade que é a produção de conhecimento que você, Mares, enfim a, a Natália o Nazareno, enfim é, toda essa produção de conhecimento tão rica que vocês estão trazendo pra gente e
0: e algumas instituições também, né, a Abrap, a própria Suseb fez algumas lives, a, a CNSEG fez vários web seminários também, com então, tudo mais, que era livre. Eu acho que,
2: é, por conta de todo esse ambiente onde a gente está inserido, a gente falou de um monte de mudança. É, e eu acredito, seriamente, que tem muitas coisas que nós ainda não tivemos a, a condição de formular as, as perguntas e as dúvidas inerentes a tudo isso que a gente está discutindo. E eu acho que a cada passo que a gente dá, a cada descoberta, a cada dúvida, a cada ponto de discussão é material para live, para webinar, é, no âmbito SUSEP. Eu me lembro que até acho que ano passado, ano retrasado, eles chamavam é, reuniões presenciais para dar um overview do que foi o que eles esperavam para auditoria atuarial. Isso é só um exemplo de além dos, web dos webinars que eles estão promovendo, Outros, é, outras matérias que possivelmente venham a ser é, de forma remota. Né? É uma discussão sobre um perguntas e respostas de um determinado normativo que chamava reunião presencial, não, eu acho que tende a ser remoto. Então, é, eu acho que todo esse ambiente de mudança que demanda análise, que demanda pesquisa, que demanda desenvolvimento, vai ser insumo para a gente continuar a fazer girar essa roda.
0: Exatamente. Muito bom. Gente, é isso por hoje no nosso uh, encontro networking atuarial, nosso almoço atuarial de segunda-feira. Quero agradecer imensamente vocês. Deixei os comentários de vocês. Deixei o link do canal do Telegram em algum momento aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Vou botar ele aqui na tela. Tá aqui, sim. Acho que eu coloquei nos comentários. Aqui. E aí, vocês podem ter acesso. Eu já botei lá a apresentação de hoje. Os bullets importantes para a gente tomar a atenção em relação à representação institucional e quem tiver interesse em ampliar essas possibilidades, saiba aí da necessidade do nosso voluntariado em alguma medida, mas também que são frutos que a gente não pode ser ingênuo, que a gente planta assim que a gente colhe e que não só planta com esse objetivo de colher num desenvolvimento profissional, mas porque é, o desenvolvimento profissional ele ocorre naturalmente quando a gente tem ganhos de conteúdo. E a participação nesses ambientes faz com que a gente tenha ganho de conhecimento, de conteúdo, de habilidades, de entendimento. E aí, naturalmente, a coisa vem. Então, vale a pena. Gente, a próxima quarta-feira, nosso rap da quarta tutorial Agendem-se. E, Karina e Gustavo, muito obrigada mais uma vez.
2: Muito, muito obrigado. Obrigada, Maricela. Obrigada mais uma obrigada.
0: vez. Esse foi o Atuário e Gestão de Risco Podcast. Eu estive aqui hoje com o Gustavo Genovese e com a Karine Madeira. Até a próxima.